0: Seelsorge in Corona-Zeiten, die Nachfrage ist enorm spürbar, ist das zum Beispiel auch in der Schule, Distanzunterricht, keine Treffen mit Freunden, keine Party, was das für Auswirkungen auf die jungen Menschen, Schülerinnen und Schüler hat, darüber sprechen wir mit Michael Schweikhofer. er ist Lehrer und in der Schulpastoral an der Mittelschule Vilshofen tätig. Schulpastoral, Herr Schweighofer, äh, was heißt das eigentlich, woher kommt das denn?
1: Also gr grundsätzlich hat es sich entwickelt aus dem Religionsunterricht raus. Also wenn ein Religionslehrer, eine Religionslehrerin irgendwann einmal sagt, ey, ich möchte jetzt zusätzlich zum Unterricht was anbieten, äh, dann habe ich auch die Möglichkeit und die Zeit dafür. Äh, das heißt, es gibt ganz viele verschiedene äh, An Ansichten, äh, Anwendungen von dem Ganzen, der eine macht. Stille Pause, der andere äh, macht ein Musical, singt, lehrt damit die Kinder. Äh, meine Art und Weise, der Schulpastoral ist eigentlich der Klassiker, Schulseelsorge, Gesprächsangebote oder wenn ich irgendwo was wahrnehme, während meinem Unterricht, dass er einfach nur da hängt oder äh, eine Frage, wo so, kommt denn die Frage her, äh, dann werde ich danach gefragt. Und es ist eine Art und Weise, eine Brücke zu bauen. Wenn aufgegangen, aufgehen, von sie jederzeit aufgehen, aber sie müssen nicht. Also sie haben nicht die Pflicht, dass ich, sagen, ich muss
0: jetzt mit dem Schweighofer reden. Also das, das nicht. Ein Jahr Corona. Werden Sie mehr gebraucht? Gibt es mehr Nachfragen? In der Corona-Zeit jetzt sind,
1: ja, schon, aber das war es jetzt hauptsächlich über unsere Sozialpädagogin, über die Schulsozialarbeit. Ich selber habe jetzt keine Möglichkeit, an die Kinder zu kommen, so wie ich mir das vorstelle. Das ist okay, ich kann eben Arin oder es ist irgendwo, wo es auftaucht. Ich bin zwar schon in Kontakt mit meinen Kindern über den Schulmanager, weil die, die Aufgaben werden halt einfach gemacht. Aber noch im ersten Lockdown war natürlich auch die, das, die Art und Weise zum Suchen, wer bin ich, die Bestätigungen, dass man redet, wie es wie euch gegangen und so weiter. Ja, das war schade. Also das ist so die, diese Nachfrage weil es ganz viele Fragezeichen im Kopf meiner Kinder gibt, äh, was ist das Richtige, was ist das Richtige, äh, diese Beziehungen, die auseinandergegangen sind. Ich habe das Gefühl, bei uns sind ganz viele äh, Partnerschaften, die sie vorher entwickelt haben, hinterher auseinandergegangen. Also dieses Suchen, dieses ist es das, das meins äh, das ist schon verstärkt da. Die Suche unserer Kinder ist ja eh so grundsätzlich da. Aber die Suche, ich, ich habe jetzt Zeit, mir ist langweilig, äh, ich, ich mag jetzt nicht mehr zocken, ich, ich, äh, ich stelle mir ganz andere Fragen, komme ständig, da haben wir meine Grenzen. Das ist natürlich äh, eine Fragestellung, also, was hat es denn für einen Sinn, was kann ich meinem Leben für einen Sinn geben? Und die Fragestellungen, die haben äh, da gewinnen, um zurechtzukommen, um zu sagen, da, da komme ich an Grenzen, da geht es bei mir nicht mehr weiter. Gibt es da noch
0: andere Geschichten. Wie läuft denn das ab im Distanzunterricht? Sind Sie da auch greifbar bzw. erreichbar für die Kinder und Jugendlichen? Also das,
1: über den Schulmanager kann man mich jederzeit erreichen. Es gibt da Kollegen, die haben da äh, Telefonkontakt zu den Kindern oder zu den Eltern. Äh, die haben da auch regelmäßig äh, irgendwelche Gespräche, die sie äh, dann natürlich mit berücksichtigen der, der ganzen Situation Abstand und so weiter, dass sie trotzdem das machend. Ich habe mich am Freitag so gefreut, dass ich meine Kinder wieder vor mir gehört habe, dass das wieder ein ganz normaler Unterricht ist, dass man sagt, hey, wie schaust du den Heil wieder raus, was ist denn los? Dass irgendwie so diese Nähe, schon eine Nähe zum Such, aber halt eine professionelle Nähe, dass das wieder möglich ist, so darf man sich wünschen. Auch vom Unterricht her und das, was aus dem Unterricht auswächst, dass das wieder möglich ist. Welche Themen sind es denn, die die Kinder besonders belasten? Es ist eher so, ja, fast eine grundsätzliche Geschichte, weil Corona hat die Eigenschaft, dass immer dort, wo Apps versteckt ist, wo es nicht ausgegangen ist, wo es oft der Wahnsinn ist, dass das zuerst unter der Oberfläche ist und Corona lässt es und Manchmal ist es so wie der Riese draus. Und wenn eine Familiensituation nicht stimmt, dann eskaliert das vielleicht. Wenn eine ängstliche Einstellung da ist, dann werden die, die, die Ängste werden immer größer. Ich weiß jetzt nicht von ein paar Kindern, die seit Dezember nicht mehr aus dem Haus gegangen sind, weil sie so viel Angst haben, dass sie angesteckt werden. Es gibt äh, diese, äh, ja, auch die, der Hinweis, ja, Social Media, es macht so halt dann über Social Media, wenn es euch so nicht trifft für Ja, die Nachfrage, ja, mit wem denn? Ja, Freunde, Freundinnen. Hm, habe ich jetzt die Möglichkeit, der Video hier, weil die Beziehungen nicht gestimmt haben? Und das immer dort, wo. Uh, ja, wo uh, ein Defizit ist. Das Kinder sind tee. Und das ist ganz verschieden. Das ist wirklich uh, auch in die Familien, wenn uh, wie oft werden sie wahrscheinlich die Kinder auch hier müssen, ja tue heute halt endlich was. Oder uh, dann tue ich was, aber keiner interessiert sich uh, dafür, dass sie was gemacht haben. Und das ist, wird, wird dann auch irgendwie drüber bügelt. Und wie oft, dass sie dann wahrscheinlich auch Geschwister sagen, jetzt kommt der schon wieder, lass mal doch meinen drüber ja, ich möchte da. Also dieses, was vorher schon da war, wird jetzt groß. Und ich glaube, dass so, dies, vor allem wenn es um, um, um Ängste geht, dass das jetzt, im, wenn die ganze Garde vorbei ist oder wieder im Wechselunterricht, im äh, Unterricht selber, dass Angst eigentlich ähm, schon ein Begriff wird, auf den ich anwachten Angst ist einfach ein ganz schlimmer Lebensbegleiter. Sind jetzt die Sorgen und Anliegen je Alter unterschiedlich? Da gibt es jetzt von, von klein bis groß, da gibt es jetzt keine Ausnahmemacher. Vielleicht ist die Sachlage mit, mit Partnerschaften, die sich sechste, siebte, achte, neunte, zehnte entwickeln, ja,
0: schauen wir mal an das Thema, weil ich, das ist kein Grundschulthema. Wie ist denn die Rückmeldung auf Homeschooling? Gibt es da vermehrt Probleme daheim oder funktioniert das? Es
1: funktioniert teilweise. Also das ist die Videokonferenzen, die meine Kollegen an der Schule machen, das funktioniert größtenteils, Aber manche haben kaum da, dann haben sie wieder Mikro ausgeschaltet oder wie auch immer, sodass man natürlich der Kontrolle entzogen ist. Ich denke, man muss an jedem da kontrollieren, ob es dann da sind. Aber es gibt heute halt ein paar Leute, die vorhin hinten weg. Die Sex und nicht, die sind nicht da, sind ansprechbar. Das ist auch ausgemacht, dass wenn Epa überhaupt nicht auftaucht, dann wird mit der Sozialpädagogin bei uns Kontakt aufgenommen, dass die noch schaut ist mit dem Kind was und so weiter. Weil beim ersten Doktor haben wir auch eine, was ich jetzt, Herausnahme aus der Familie gehabt weil das einfach häusliche Gewalt und Vernachlässigung. Also, dass man heute halt die Kinder irgendwie... In Kontakt hat, damit so ein Regulativ da ist, dass, dass wenn es daheim jetzt nicht beschützt sind, dass die Schule einen gewissen Schutz bieten kann. Auf der anderen Seite, was man gut einfällt, haben wir auch den Fall, dass einer, der eigentlich immer Schwierigkeiten gemacht hat, dass der plötzlich jetzt im Homeschooling seine Auf, der ist pünktlich vor, vor der Kamera, der macht ganz genau auf den Punkt seine Aufgaben, die er vorher nicht gemacht hat. Also bei dem Burm ist eigentlich äh, Boshafter Weiß gesagt, ja, der hat erst du doch daheim bleiben, wenn er da besser lernen kann. also es ist jetzt
0: nicht immer alles schlecht. Äh, es hat natürlich seine Vorteile. Wie sind denn die Rückmeldungen der Kinder? Entsteht eine gewisse Regelmäßigkeit oder kommt es da zu regelmäßigen Gesprächen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Es kommt immer auf die Situation, gerade einmal äh, mal auf den Gang, aber dann gibt es ja wieder, dass man so einen Termin ausmachen und sagen, ich auf. Da müssen wir jetzt länger drüber reden, oder? Weil, weil ich jetzt neige, wenn du nichts dagegen hast, weil dann wird praktisch das Umfeld einmal zirkuliert, Fragen und so weiter, auch mal angeschaut. Aber grundsätzlich ist ja, eh, ich, ich kann mir einen Unterricht jetzt bei uns an der Schule nicht vorstellen, wenn die Beziehung nicht stimmt. Das heißt, es ist immer eine Beziehungsarbeit und erst wenn dieses eine positive Beziehung ist, kann, man, kann ich jetzt überhaupt Unterricht machen. Und aus diesen hoffentlich positiven Beziehungen, Gibt es vielleicht die eine oder andere Frage, oder man traut sich über was zum Reden, was man bisher vielleicht gar nicht ausgeredet hat? Und dieses, der erste Schritt, ich sage was von meiner Situation, was mich belastet, das ist von innen nach außen, dass das einen Ausdruck kriegt. Weil alles, was drin bleibt, das wird irgendwann einmal, das kapselt sich ab. Und das ist das, was aus dem der Wahnsinn geboren ist. Wenn ihr ein Problem habt, dann ist der nächste Schritt, Irgendwann muss dies nach außen transportiert werden. Mit Sprache, mit Musik, mit Tanzen, äh, wo auch immer. Also, aber da ist eigentlich so der, der Dreh- und Angelpunkt. Wenn ich bei Anfang zum Verzeihen, wie es so ein bisschen einen Einblick äh, geben lässt, wie es drin ausschaut, das ist der Anfang zu einem Prozess. Ich, sage jetzt mal, ich nehme jetzt einen, vielleicht einen theologischen Begriff, das heilt. Das kann heilen, weil jetzt ein Hobby, äh, das ist dann, ja. Mal, das wird dann ertragfähig. Spielt eigentlich der Glaube hier eine Rolle oder wird der thematisiert? Es ist grundsätzlich bei meinen Kindern eine ähm, religiöse Sehnsucht, sage ich mal. Das ist, wenn ich so Sachen arbeite, was ist das Richtige oder eine meditative Art und Weise, das zum Nachdenken bringt. Das, ist, das habe ich manchmal gefällt. Das ist wieder ein Schwamm, den sie aufsagen. Das ich bin jetzt noch nicht bei katholischen und bin noch nicht bei katholischen Glaubensinhalten. Aber die Sehnsucht noch noch Religion, alles, was sich mit äh, Glauben, Lieben, Hoffnung auf dem Gebiet abspielt, das ist für sie eine, eine Tanzfläche ohne Ende. Also das ist etwas, was, was sie gern aufgängen und gern gern mitmischen. Die haben äh, den, den Sinn für Gerechtigkeit. Oder sie, was sie ganz oft haben, das ist auch, vielleicht jetzt nicht zu, zu weit weg vom Religiösen, aber Menschen lesen können, einfach wunderbar. Wie geht es denn Ihnen und Ihren Kollegen? Wie sind denn hier die Rückmeldungen? Oh, ein paar Kollegen, ja, die haben schon sauber drin. Also die, die haben halt eher in den täglichen Konferenzen. Das wird praktisch in einer zweiten Konferenz wird abgefragt, ob das alles verstanden ist. Dann werden die Arbeitsaufträge, die es über den Tag gegeben haben, kontrolliert. Die können dann einen Zeitpunkt, bis dahin muss das abgegeben werden. Das heißt, der Schultag zieht sich jetzt von in der Früh bis auf den Nachmittag ein. Manche haben jetzt auch einen Stempel gesetzt, ab fünf am Nachmittag nehme ich keine äh, Ergebnisse mehr an, mir ich schaue das auch nicht mehr an, ich kann es mir schicken, nächster Tag dann. Manche sagen, äh, sie haben so quasi keine Höhepunkte mehr am Tag. Das ist, jeder Tag schaut gleich aus. Das ist irgendwie wieder so eine so Masse, die, die undefiniert ist. Manche haben halt auch Familie, äh, was von Kollegen, Du Frau ist Lehrerin, er ist Lehrer, Kinder sind im Homeschooling, die wo dann auch natürlich an Grenzen kommen sagen, wer hat jetzt gerade welchen Computer, kann man irgendwo eben unterstützen, kann ich aber nicht, weil ich selber Unterricht habe. Also das
0: ist natürlich sehr individuell. Es gibt ja Expertenmeinungen, wonach der Bedarf an Beratung, Schulzielsorge oder eventuell Psychotherapie noch erheblich steigen wird, wenn sich das ganze Ausmaß der Pandemie erst offenbart. Wie sehen Sie denn das? Ich befürchte, ja, ich hoffe, nein. Also, weil ich glaube, die eben, wo
1: sie vorhin gesagt haben, mit Angst, dass die Angst, die irgendwo in, unter der Oberfläche existen, ist jetzt wirklich auftaucht. Und dann gibt es halt die dementsprechende ja, Angstzustände, Panikattacken, also so depressive Phasen. Also die haben da vor, vor der Corona meiner Meinung schon äh, ein bisschen mehr zugenommen. Und diese depressiven Phasen, glaube ich, die werden jetzt und, ja, behandlungsfähig. Oder behandlungsnötig, je nachdem.
0: Seelsorge in Corona-Zeiten, die Nachfrage ist stetig gestiegen. Auch in der Schulpastoral ist das spürbar. Das war unser Thema im Interview. Michael Schweighofer war das erst in der Schulpastoral an der Mittelschule Vilshofen tätig.